0: Soy Temistoclea Tesla y ahora estamos para hacerle tributo, honor, a Sir Winston Churchill, quien inspiró no solo a su nación, sino todo el siglo. Que el valor, la valentía, el coraje de enfrentar las situaciones y resolverlas es un, es un tributo, Ah, ¿cómo lo digo, ya se me fue la palabra. Es algo esencial y fundamental, fu totalmente fundamental en un líder. Porque pasa de que de lo de... <coughs> perdón, mi garganta me dolió. Pasa de, de tener los pensamientos, las visiones de lo y, y volverlas actos. <coughs> fallas técnicas, ahorita regreso. Bueno, como decía, se necesita coraje, bravura, valentía para enfrentar los problemas. Y es un atributo fundamental en alguien que aspira a ser un líder. Nada parecía favorecer a Winston Churchill no era un estudiante sobresaliente, ni disciplinado, ni carismático del todo. De hecho, tenía las calificaciones más horrendas de toda su escuela. Tampoco era con tributos atléticos, ni deportista, no tenía bonito cuerpo, ni... Su atractivo físico era bastante nulo, de hecho. Pero según sus propias palabras, antes de presentar su primer discurso, se sentía profundamente aterrado. Sin embargo, más tarde llegaría a ser un ducho jinete y oficial de caballería a ganar el premio Nobel de Literatura, a conducir el destino de, de toda Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y a emprender la recuperación económica, además de ser considerado como el más grande orador de todo el siglo pasado. Churchill sabía que el valor es un llamado constante, y irrefrenable del deber, a pesar de los obstáculos, el rechazo y el fracaso, la suya era la única voz que instaba a prepararse para la guerra... ...cuando imperaba una política de no agresión hacia la Alemania nazi. Su voz era la única... ...con la potencia suficiente... ...y sensata... ...que instaba a toda una nación y al mundo libre... ...a enfrentar y vencer el terror desatado por las naciones del eje. Y la voz que después de la derrota volvió a ocupar el cargo de primer ministro de Gran Bretaña a los 75 años de edad para guiar a su país durante la, la crisis de la economía y la Guerra Fría. En todas... Mi... <coughs> Un segundo. En todas las biografías, en todos los libros que he leído sobre este personaje célebre, puedo definir que tenía una voluntad inquebrantable, a pesar de que constantemente podía sentirse abatido. Pero para él, lo primero era el deber. Tenía dedicación absoluta e inquebrantable, y determinación de defender lo que consideraba siempre correcto. La segunda, era la segunda... Eh, fortaleza, la segunda virtud que él tenía era la creencia de compartir su valor con los demás parece que este maestro de la lengua inglesa favorecía más el pronombre personal nosotros que, que el del yo jamás fue egoísta siempre fue empático siempre estaba al pendiente de lo que los demás necesitaran y es en sus discursos donde se puede la, la voz del se puede ver la voz del valor porque con, solo con el valor podemos hacer frente a los retos de la vida y, y lograr salir adelante a pesar de la adversidad Churchill escribió las siguientes palabras sin duda el valor resulta ser la cualidad humana fundamental porque, como se ha dicho, es la garantía de los demás, de las demás. El valor es un compromiso del espíritu fundamental para enfrentar la duda, imponer la voluntad, proteger la integridad, evitar el prejuicio, emprender la acción, promover los valores y acabar con las cadenas del temor y las penurias. El valor, cuando es estimulado por la creencia en la virtud... Es esencial para todo el progreso El valor de una persona puede ofrecer una diferencia extra, extraordinaria y perdurable para toda la posteridad Y bueno, les voy a leer frases célebres de, esta, de, de Winston Churchill Quien para mí siempre va a ser legendario Tomen en cuenta sus principios, consideren su causa. Esto lo dijo tras el anuncio de su candidatura en Manchester el día 29 de abril de 1904. En este discurso electoral, Churchill instaba a con sus creencias y a buscar una economía que favoreciera la justicia y la libertad humana. Ahora saben dónde estamos. Dunte primero de mayo de 1908. En otro de sus discursos electorales, Churchill pedía a los votantes tomar en cuenta su pasado y sus valores, no simplemente considerar la retórica de la campaña política. Siempre estamos cambiando, como la naturaleza, cambiamos bastante, aunque el cambio siempre es muy lento, siempre estamos cambiando y por lo tanto siempre pasamos a un nivel más elevado después de cada cambio pero con la armonía de nuestra vida íntegra e intacta. Dunde, 4 de mayo de 1908. A los electores se les invitaba a apreciar la contribución de todas las clases y personas, pues todas resultaban esenciales para el progreso eterno de la libertad. Construyamos con inteligencia, construyamos con seguridad, construyamos con lealtad, «Construyamos no para el momento, sino para los años por venir, y por ende, para establecer aquí abajo lo que esperamos encontrar allá arriba, una casa de muchos aposentos donde haya lugar para todos». Dundee, 4 de mayo de 1908. «Churchill creía que todos tienen la obligación de construir para el progreso de todos». Las promesas son el soplo que mueve brillantes pompas de jabón. Los hechos son el moldeado y el martilleo que da forma al hierro. Dunde, 7 de mayo de 1908. En este discurso electoral, Churchill declaraba que la confianza se debe fundamentar en la consecución de objetivos, no en la formulación de meras promesas. Tengo una fe plena y constante en la bondad esencial de las grandes naciones. Es Vansea, 14 de agosto de 1908. Churchill fomentaba la fe de la bondad de los, de los demás. ¿Para qué sirve la vida si no es para luchar por causas nobles y hacer de este mundo enmarañado un mejor lugar para quienes lo habitarán después de nosotros? Dunde, 9 de octubre de 1908. En su discurso pronunciado ante la sociedad liberal escocesa, Churchill pedía un apoyo permanente para su partido liberal y las políticas pensadas para el progreso de la sociedad. Ahí vamos tambaleándonos con valor por la empinada brecha, y justo detrás de las distantes colinas está la promesa del sol. Dunde, 9 de octubre de 1908 desde sus primeras incursiones en el mundo de la política, Churchill compartía una visión especial, llena de esperanza acerca del futuro, instaba a todos a aventurarse con valor. La humanidad no será abatida. Dunde, 8 de octubre de 1908, Churchill urgía a todos a ser perseverantes, firmes e invencibles al enfrentar importantes retos sociales y laborales. Nos espera una gran batalla, pero unidos, concentrados, hermanados, trabajando, juntos con un verdadero sentimiento de camaradería. No habrá enemigo que se interponga en nuestro camino. Dunde, 18 de enero de 1910. A pesar de que los comicios fueron desalentadores, Churchill requería un gabinete unido, decidido e invencible. Seguiremos nuestro camino con firmeza y paciencia. Dunde, 11 de septiembre de 1912. Inmerso en una dura contienda política, Churchill necesitaba que sus partidarios evitaran las reacciones desmedidas manifestadas por sus oponentes. El hocico del bulldog ha sido echado hacia atrás para que pueda aspirar sin expirar. Descripción de la estrategia naval de 1914. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Churchill sugería la expansión y el fortalecimiento de la Fuerza Naval para lograr la defensa adecuada y permanente del territorio nacional. Debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás. Renovar con el corazón y el espíritu todas las energías de nuestro ser. Reunirlas para hacer un esfuerzo supremo. Informe de guerra, 5 de junio de 1915. Entre la amenaza de degradación de su función de almirante y los desafíos y sabores de la guerra, Churchill instaba a la nación a dedicar toda, toda su energía a los retos presentes y futuros. En este momento atravesamos por un momento difícil y es posible que este que esté empeore antes de mejorar, pero no me cabe la menor duda de que mejorará si solo resistimos y perseveramos. Cámara de los Comunes, 15 de noviembre de 1915. El error más grave de Churchill fue apoyar la invasión del Estrecho de los Dardanelos, con lo que se registraron miles de muertes entre los británicos. El consecuente escándalo lo llevó a renunciar a su, car a su cargo de jefe supremo de la Marina y muchos anticipaban el fin de su carrera política. A pesar de esto, compartía la visión de un futuro mejor y lleno de retos. La verdad es incontrovertible, es posible que el pánico la, la resienta, que la ignorancia la ridiculice, que la malicia la distorsione, pero ahí está, resplandeciente, para quien quiera verla. Cámara de los Comunes, 17 de mayo de 1916, Churchill, un maestro en el arte de la controversia, insistía que la verdad resiste todo tipo de pruebas. Debemos ganosos nuevos métodos de maniobra. Estadísticas militares, Cámara de los Comunes, 5 de marzo de 1917. Churchill instaba a la Cámara a no caer en el desgano y seguir adelante en sus esfuerzos bélicos. Nuestros riesgos son inmensos, pero nuestra oportunidad es incomparable. Dunde, 21 de julio de 1917. Como ministro de pertrechos militares, Churchill instaba a Gran Bretaña a resistir como una roca en espera de la intervención de Estados Unidos en la guerra. La victoria no es un concepto vago e intangible, se hace evidente con hechos sólidos. Middle Essex, 9 de octubre de 1917. En este discurso, haciendo hincapié en su creencia de que la victoria se apuntaba, se la con seguridad. Churchill espoleaba el espíritu de los trabajadores que laboraban en las plantas de pertrechos militares. La tormenta más fuerte está por desatarse. Las nubes se están formando, minuto a minuto, ante nuestros ojos. Debemos tener confianza. No podemos perder ni por un momento nuestra confianza inamovible de que el bien saldrá triunfante. Londres, 11 de enero de 1918. Aquí Churchill urgía a Estados Unidos a unirse con el esfuerzo bélico para lograr el triunfo y la paz y compartir su esperanza en el poder de la virtud. Las mayores acciones de los hombres y las naciones son espontáneas e instintivas, no son el resultado de cálculos, cálculos agradables o largos procesos de pensamiento. Suceden como si no hubiera nada que pudiera evitar que sucedieran. El corazón como aseguran los franceses, tiene razones que la razón desconoce. West, Westminster, we, Westminster, 4 de julio de 1918. Tras casi cuatro años de guerra, Churchill instaba a la multitud reunida el Día de la Libertad a reconocer la llamada esencial de la libertad. Nuestras intenciones son justas, no son dictadas por la venganza o el odio. Esfuerzo bélico Sheffield... 11 de octubre de 1918. Churchill pedía a su auditorio recordar que el futuro de Gran Bretaña era la verdadera esencia de la guerra. Nada más puede haber una máxima, avanzar a todo, a todo vapor. Esfuerzo bélico Manchester, 15 de octubre de 1918. Durante las negociaciones del armisticio, Churchill urgía a Gran Bretaña a buscar la victoria total y una paz larga y duradera. Es muy, importante, es muy importante no menospreciar el problema, también es relevante no sobreestimarlo. Londres, 7 de octubre de 1918. Los términos del armisticio fueron presentados a Alemania, la guerra continuó y Churchill esperaba enfrentarse a los retos de la desmovilización e invitar coterráneos a afrontar los problemas con firmeza. Aún no termina el invierno de nuestra tarea. Probablemente tengamos un periodo de mal tiempo, pero la primavera se acerca y esperamos la llegada de un verano brillante y glorioso. Middle Essex 2 de enero de 1919. A pesar de las dificultades que planteaba la posguerra, Churchill hablaba de un, de un futuro lleno de esperanza. Cuanto más logremos hacer a un lado los intereses mezquinos que no, son, que no son proporcionales a la guía, esfuerzo y habilidades empleados, más sólidos serán los cimientos sobre los que, los que construiremos y mayores y más abundantes serán nuestras recompensas. Middle Exex, 2 de enero de 1919 Churchill veía la necesidad inmediata de eliminar los desequilibrios del egoísmo y pedía a todos que contribuyeran de manera desinteresada para evitar la, la pobreza social. Para ganar debe haber una fidelidad absoluta de todas las partes. Middle XX, 2 de enero de 1919. La nación, insistía Churchill, debe unirse en términos de decisión y entrega para asegurar la prosperidad y la conquista de los retos de la posguerra. Podemos lograrlo si lo intentamos. Middle Essex, 2 de enero de 1919. Churchill compartía una fe inquebrantable en sus conciudadanos e incluía a todos en su llamado por la unidad y la determinación. Son dos las máximas que deben aplicarse a la hora de la victoria. No hay que permitir que el éxito exija o absorba más de lo que es justo y prudente. No debemos ordenar la retirada de nuestras tropas, sino hasta que hayamos establecido nuestros propios términos. Cámara de los Comunes, 3 de marzo de 1919. La desmovilización, la desocupación de Alemania y las cuestiones del armamento llevaron a Churchill a recordar a todos que debían ser justos y estar siempre preparados y alerta para evitar la anarquía. Debemos mantenernos juntos. Londres, 13 de marzo de 1919. Churchill aseguraba que la unidad es esencial para hacer frente a los duros retos nacionales e internacionales. Estamos débiles y cansados, pero aún no estamos acabados. Londres, 17 de febrero de 1920. En un mundo desgastado por la agitación y la confusión, instaba a la gente a perseverar y conservar la fe. Es evidente, que no estamos, es evidente que nos estamos enfrentando a una dura pelea. Leicester, 30 de noviembre de 1923. Los rigores de una elección repentina llevaron a Churchill a reconocer el reto de un conflicto político que se crispaba. La principal obligación de un buque de guerra consiste en mantenerse a flote. Cámara de los Comunes, 7 de marzo de 1930. Churchill pedía la construcción y servicio permanente de buques de guerra fuertemente armados entre presiones de quienes pugnaban por la eliminación de las armas, insistiendo en que eran esenciales para la sobrevi sobrevivencia de la nación. El progreso del mundo depende de individuos eminentes, nunca ha sido sustentado por máquinas de la política. Ciudad de Nueva York, 25 de enero de 1932. En esta rueda de prensa hablaba de su creencia en el sentido de que los individuos, no la política, eran quienes más contribuían a las grandes causas y a las naciones. Las guerras se desatan de una forma repentina. Cámara de los Comunes, 7 de febrero de 1934. Churchill advertía que Gran Bretaña debía tener la fuerza para apoyar la limitación armamentista de Alemania y evitar daños. Debemos ser independientes, tenemos que ser libres. Cámara de los Comunes, 8 de marzo de 1934. Entre el clamor del pacifismo y la confianza de los aliados, Churchill instaba a los británicos a establecer una fuerza militar y ser independientes. Si nos preparamos, nuestra preparación no, no debe ser demasiado tarde. Mensaje transmitido por la radio a la nación inglesa, 16 de noviembre de 1934. Churchill advertía que para que, fuera, eh, que fueran eficaces los planes debían ser oportunos, pugnaba por la capacidad de gobernar con los valores de un estadista, el control del gasto y el empleo, incluida la creación inmediata de la fuerza aérea más importante en Europa. Aparte de algún nuevo descubrimiento, el único parámetro de la defensa a gran escala está, está la certeza de ser capaces de infligir de manera simultánea un daño mayor al enemigo que el que éste nos podría causar a nosotros. Cámara de los Comunes, 28 de noviembre de 1934. Refiriéndose a la necesidad de igualar la fuerza del enemigo, Churchill instaba a los ingleses a producir aviones de guerra para vencer la amenaza nazi, y quizás así evitar la guerra. Siempre es un gran error asignar a la gente un puesto en el cual se, po se pondría una dura prueba a la naturaleza humana. Cámara de los Comunes, 12 de julio de 1935. Churchill advertía a los miembros de la Cámara sobre la asignación de demasiada responsabilidad y poder a los futuros ministros. Sabemos dónde estamos y lo que vamos a, a hacer y también... No, un segundo. Ay, sabemos dónde estamos y lo, que va, y lo que vamos a hacer. Y también sabemos lo que, nos, lo que no vamos a hacer. Chineford, cha, 8 de octubre de 1935. Tras la invasión de Etiopía por parte de Italia, Churchill pugnaba por la inmediata preparación bélica y el apoyo de las sanciones impuestas por la Liga de las Naciones contra la agresión. Parte de la responsabilidad está en la forma de conducir nuestros propios asuntos. Discurso camaral, 26 de marzo de 1936. Tras la conquista alemana de la provincia del Rhin, Churchill pedía confianza en que el gobierno británico se prepararía para encarar la amenaza que se avecinaba. Nadie está obligado a echarse en hombros grandes causas si no se siente apto para hacerlo, pero no hay nada más indiscutible en el sentido de que no es posible tomar la batuta en grandes causas como una tarea de medio tiempo. Chinford, 8 de mayo de 1936. Después del triunfo de, de Italia sobre Etiopía, Churchill pedía a los ingleses el apoyo total de la Liga de las Naciones. Debemos reconocer que tenemos un gran tesoro que resguardar, que nuestra herencia representa el logro prolongado a través de los siglos, que no existe uno solo de nuestros derechos actuales por el que hombres mejores que nosotros no hayan entregado la vida en el patíbulo o en el campo de batalla. No solo poseemos un gran tesoro, sino que tenemos una gran causa. ¿Acaso estamos tomando las medidas necesarias a nuestro alcance para defender tal causa?, París, 24 de septiembre de 1936. Churchill veía un, mun, un mundo dividido en naciones bajo la férula nazi. Naciones dirigidas por los bolcheviques y un mundo libre de naciones gobernadas por su propia gente. Instaba a quienes pugnaban por la libertad individual a honrar y defender su causa. Si las cosas fueran muy mal, qué felices nos sentiríamos de verlo al doblar la esquina. En recuerdo de Lawrence de Arabia, preparatoria Oxford, 3 de octubre de 1936. En el discurso pronunciado por Churchill en reconocimiento a, a. T.E. Lawrence, famoso por su osado liderazgo durante la revuelta árabe de 1916 al 18, este hacía una alusión a la imagen del valor. En realidad, en realidad, ay perdón, <coughs> En realidad habitaba en la cumbre de las montañas donde el aire es frío, tonificante y delicado y donde la vista en días claros impera sobre todos los reinos del mundo y su gloria. En recuerdo de Lawrence Arabia, preparatoria Oxford, 3 de octubre de 1936, al rendir honores a Lawrence, el, ero, el héroe, Churchill compartía la visión de los poderosos. Recuerdo el cuento de Lord Saint, Saint, Saint Vincent quien en su ansiedad por talar los robles necesarios para los barcos de la Armada, plantaba una bellota donde quiera que iba. Quienes no piensan en el futuro no son dignos de sus antepasados. Tributo a la flota imperial 24 de octubre de 1936. Churchill rendía tributo a todos los que construían y honraban el futuro. Existe una profunda y casi universal convicción a lo largo de la nación en el sentido de que no escaparemos a nuestros peligros evadiéndolos. Ha llegado la hora de enfrentarlos y superarlos. City Lond London Club, Londres, 28 de junio de 1939. Churchill insistía en que había que encarar la agresión nazi y que los sentimientos de inseguridad debían ser reemplazados con una entrega absoluta. Hay que seguir adelante sin temor. Cámara de los Comunes, 6 de diciembre de 1939. En respuesta a la encarnizada guerra naval, Churchill instaba a todos a proyectar todo su valor, a abandonar el miedo y dar lo mejor de sí. No es momento para descansar y disfrutar, es tiempo de atreverse y resistir. Manchester, 27 de enero de 1940. Se refería a la urgente necesidad de racionar los recursos de la nación con el fin de que estuviera preparada para que la tarea que te, para la tarea que tenemos por delante. Las críticas en el cuerpo político son como el dolor en el cuerpo humano. No es agradable, pero ¿qué sería sin él? Ni la salud ni la sensibilidad serían posibles sin los avisos y, co y correctivos continuos del dolor. Salón de, de libre comercio... Uh. Salón de Libre Comercio, Manchester, 27 de enero de 1940. Churchill anticipaba que la política nazi de silenciar a todos los críticos provocaría la caída de Alemania. Adelante, emprendamos la tarea, la batalla, la faena. Cada uno hagamos nuestra parte, lo que nos corresponda. Salón de Libre Comercio, Manchester, 27 de enero de 1940. Tras cinco meses de guerra, Churchill urgía a su pueblo a asumir el compromiso esencial de formar un gran ejército para poder vencer al enemigo. No hay una semana, un día o una hora que perder. Salón de Libre Comercio, Manchester, 27 de enero de 1940. Churchill insistía en que el tiempo era esencial para prepararse al conflicto que se complicaba. Vamos, avancemos juntos con nuestra fuerza unificada. Cámara de los Comunes, 13 de mayo de 1940. A los 65 años, Churchill consideraba sus nuevos cargo, cargos como primer ministro y ministro de defensa como una oportunidad para inspirar el respeto y el apoyo de sus conciudadanos. Con este discurso inspiró el valor de una nación. Le preguntan, ¿qué es lo que buscamos? Les puedo responder con una palabra, no perdón, se preguntan, ¿qué es lo que buscamos? Les puedo responder con una palabra, la victoria. La victoria a cualquier precio, la victoria a pesar de todo el terror, por arduo y largo que pueda ser el camino que conduce a ella, ya que sin la victoria no hay sobrevivencia. Cámara de los Comunes, 13 de mayo de 1940. El recién nombrado primer ministro compartía su creencia en el sentido de que la victoria en la guerra es esencial para la sobrevivencia nacional. No tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Cámara de los Comunes, 13 de mayo de 1940. Este discurso en el que se convocaba a la nación a confiar en, en un liderazgo valeroso, marcó el cambio de la actitud dubitativa del gobierno de Chamberlain. Ahora Gran Bretaña era guiada por un león. Nuestra tarea no es solo ganar la batalla, sino la guerra. Mensaje dirigido a la nación británica, 19 de mayo de 1940. Alemania había logrado quebrantar las posiciones defensivas de Francia, desatando una guerra relámpago en el Canal de la Mancha. Churchill veía aproximarse la tormenta. Nunca debemos someternos a la esclavitud o a la ignominia, sin importar el posible costo o la, o la agonía. Mensaje dirigido a la nación británica, 19 de mayo de 1940. Holanda había caído, Francia se encontraba sitiada y era evidente que Gran Bretaña formaba parte de los planes expansionistas de Hitler. Churchill era consciente de la absoluta necesidad de motivar a cada ciudadano británico a encarar tal disyuntiva. Las guerras no se ganan evacuando pueblos. Cámara de los Comunes, 4 de junio de 1940. Más de 300.000 soldados británicos y franceses habían sido rescatados de la cabeza de playa francesa y llevados hasta Inglaterra. O sea, en Dunkerque. En la celebración del esfuerzo, Churchill insistía ante sus conciudadanos sobre la necesidad inmediata de entregarse de lleno a la lucha por la victoria. Considero que no existe una idea tan extravagante que no deba ser tomada en cuenta con una actitud escrutadora y al mismo tiempo crítica. Cámara de los Comunes, 4 de junio de 1940. Refiriéndose a la perversa ingenuidad del enemigo inminente, Churchill clamaba el espíritu creativo de Gran Bretaña como recurso vital para impedir la expansión. No, no debemos amilanarnos ni desfallecer. Tenemos que seguir hasta el final. Pelear en Francia, en los mares, en los océanos. Combatiremos con más confianza y fortaleza en el aire. Debemos defender nuestra isla a cualquier precio. Necesitamos pelear en las playas, en los puertos, en los campos, en las calles y en las colinas. Nunca nos debemos dar por vencidos. Cámara de los Comunes, 4 de junio de 1940. Esos oscuros de la guerra sonaba como la llamada eterna del valor si podemos enfrentarlo resueltamente toda Europa estará libre y la vida del mundo podrá avanzar hacia el amplio altiplano iluminado por el sol si no lo logramos entonces todo el mundo incluido Estados Unidos y todo lo que hasta ahora conocemos por lo que nos hemos y por lo que nos hemos, pre nos hemos preocupado se perderá en el abismo de una nueva edad media que será más siniestra y quizás más larga, bajo la luz de la ciencia pervertida. Por tal motivo, debemos hacer lo que nos corresponda y tener presente que si el imperio británico y su manco, mancomunidad llegan a perdurar mil años, los hombres dirán, este fue su momento excelso. Cámara de los Comunes, 18 de junio de 1940 uno de los discursos más famosos de Churchill resalta la grandeza del valor colectivo. La batalla de Francia había llegado a su fin y entonces Churchill esperaba que toda la furia de Alemania sería desatada contra su isla. Todo estaba dando, todo estaba dado para la batalla de Gran, Bre de Gran Bretaña. Aquí... En este fuerte, en esta fuerte ciudad de refugio que alberga los valores del progreso humano y tiene una profundi, profunda influencia en la civilización cristiana, aguardamos impávidos el ataque inminente. Tal vez ocurra hoy, quizá la próxima semana, tal vez nunca suceda. Debemos mostrarnos igualmente capaces de repeler un ataque violento repentino o lo que quizás sea una prueba más dura, una espera prolongada. Empero, sin importar si la prueba es dura o larga, o si suceden ambas cosas, no buscaremos la negociación, ni toleraremos ningún pacto, nos mostraremos clementes, pero no pediremos clemencia. Mensaje dirigido a la nación inglesa, 14 de julio de 1940, la primera fase de la operación León Marino, el nombre en código utilizado por los alemanes para referirse a la invasión a Gran Bretaña, comenzó con ataques aéreos pensados para destruir la fuerza aérea real, entonces se gestaba la batalla de Gran Bretaña, el primer ministro Churchill invocaba a todos a perseverar sin demora y con decisión absoluta. Es posible que el camino a la victoria no sea tan largo como esperamos. Pero no tenemos derecho a contar con esto. No importa si dicho camino es corto o largo, accidentado o llano, estamos decididos a llegar al final de nuestro viaje. Cámara de los Comunes, 20 de agosto de 1940. Churchill instaba a todos a permanecer unidos y hacer un, un esfuerzo absoluto para defender a Gran Bretaña. Nunca en el campo de los conflictos humanos tantos habían estado tan en deuda con tan pocos. Cámara de los Comunes, 20 de agosto de 1940. El discurso pronunciado por Churchill para encominar la victoria de la Fuerza Aérea Real nos recuerda que siempre debemos honrar a nuestros campeones. Este es un momento para que todos se mantengan unidos y firmes, como lo están haciendo, Mensaje dirigido a la nación inglesa, 11 de septiembre de 1940. Churchill hablaba del valor colectivo para sobreponerse al terror del bombardeo nocturno de Londres. Más bien debemos sacar de la esencia del sufrimiento, ay, perdón, <coughs> otra vez. Más bien debemos sacar de la esencia del sufrimiento medios de inspiración y sobrevivencia. Mensaje dirigido a la nación británica, 11 de septiembre de 1940. Churchill encomiaba el valor y la fortaleza de sus conciudadanos durante el ataque, agregando que su valerosa actitud irradiaba valor y fe a las tropas británicas en todas partes. Estoy convencido de que saldremos adelante y nos, y nos sobrepondremos en gran medida a este tremendo ataque que nos amenaza y de alguna forma, sin importar lo que suceda, todos pelearemos hasta el fin estoy tan seguro de que saldremos victoriosos como lo estoy de que el sol saldrá mañana cámara de los comunes 17 de septiembre de 1940 tras la detección de un sistema de transporte marítimo masivo por, por parte de alemania churchill anticipaba la invasión de gran bretaña y la necesidad de estar de estar listos para proceder a repelerla la muerte y el dolor serán los compañeros de nuestro viaje, la penuria, nuestra vestimenta, la constancia y el valor nuestro único escudo. Debemos permanecer unidos, impávidos, inflexibles. Cámara de los Comunes, 8 de octubre de 1940. Churchill anticipaba meses largos y oscuros de guerra y calamidad, pero insistía en que con valor y unidad se, podrían, se podría superar la prueba. Cuando la gente buena tiene problemas porque es atacada y afectada por seres viles y perversos, debe de tener mucho cuidado para no generar conflictos entre sí. Mensaje dirigido a la nación francesa, 21 de octubre de 1940. Churchill invitaba a la Francia conquistada a unirse por la libertad y reconocer las intenciones devastadoras del enemigo. Debemos sacar el mejor provecho de las situaciones conforme éstas se vayan presentando mensaje dirigido a la nación francesa 21 de octubre de 1940 el primer ministro británico urgía a los franceses a unirse a gran bretaña a transformar los problemas en oportunidades para alcanzar la victoria así es que buenas noches duerman para renovar las fuerzas para la mañana ya que la mañana llegará y brillará sobre los valientes y leales bañando con su suave luz a todos aquellos que sufran por la causa, gloriosa sobre las tumbas de los héroes. Así brillará el alba. Mensaje dirigido a la nación francesa, 21 de octubre de 1940. Churchill utilizó magistralmente la metáfora del alba para fomentar la esperanza. La consigna que necesitamos tener presente es que siempre debemos estar alertas. Cámara de los Comunes, 19 de diciembre de 1940. Las victorias en el campo de batalla pusieron en evidencia el poder y la celeridad de las fuerzas británicas. La crítica es fácil, los logros son más difíciles. Cámara de los Comunes, 22 de enero de 1941. A los 66 años, Churchill pedía a quienes criticaban los esfuerzos bélicos reconocer los retos inmediatos y apremiantes que se tenían por delante. No debemos desfallecer o titubear, ni paralizarnos o flaquear. No nos agobiarán ni el intacto repentino de la batalla, ni las largas tribulaciones de la espera y el esfuerzo. Si se nos proporcionan las herramientas, nosotros terminaremos la faena. Mensaje dirigido a la Nación Británica, 9 de febrero de 1941. Churchill queda profundamente conmovido por la estimulante carta del presidente Roosevelt en la que citaba The Longfellow Navega o oh Barca del Estado instaba al presidente estadounidense a poner su fe en nosotros al tiempo que urgía a los británicos a prepararse a proveerse y hasta sobrellevar y hasta sobrellevar la victoria. Las posibilidades de la guerra son inconstantes y variables, pero la vergüenza haría que nos perdiera el respeto y que nos, que nos tienen en el... No, va de retro, lo siento, se me fue el aliento. Las posibilidades de la guerra son inconstantes y variables, pero la vergüenza haría que nos perdieran el respeto que nos tienen en el mundo y esto minaría la esencia de nuestra fortaleza. Mensaje dirigido a la nación inglesa. 27 de abril de 1941. Grecia y Yugoslavia habían caído ante la fuerza alemana, Londres era asediada por la fuerza aérea enemiga y se imponía la guerra en el mar. En estos momentos terribles e inciertos, Churchill proclamaba, nuestra política y conducta deben ser ejemplares y tal honor será nuestra guía. La, la única... Lo, lo, <coughs> Lo único que queda ante la derrota es la victoria. Discurso Camaral, 10 de junio de 1941. Fue destruido el buque de guerra Bismarck, pero aún quedaban por superar importantes retos en todos los frentes. Churchill insistía en que la victoria como norma absoluta sería el mensaje esencial del liderazgo británico durante la guerra. Anímense, todo saldrá bien. De las profundidades del dolor y el sacrificio emergerá la gloria de la humanidad. Londres, 12 de junio de 1941. Constantemente, Churchill apelaba a la fe y la esperanza de eternas en el, los sórdidos momentos del bombardeo aéreo alemán. Nuestra sólida y obstinada fortaleza ha resistido la terrible prueba. Londres, 12 de junio de 1941. El primer ministro encomi encomiaba la flexibilidad de los británicos en el vigésimo segundo mes de la conflagración. Con la ayuda de Dios, en quien siempre debemos pensar, tenemos que seguir resueltos en la fe y el deber hasta concluir nuestra empresa. Londres, 12 de junio de 1941 Churchill instaba a la nación a tener fe en la guía divina mientras se preparaba para resistir la invasión inminente. Fuertes lazos de emoción, impetuosos destellos de pasión abren la, los amplios espacios de la unión en este año de fe. En ese afán prodigioso hay muchas fuerzas elementales, muchos análisis y examen de conciencia, ciertas angustias, algo de dolor, algunos conflictos de opinión, pero ningún temor. Mensaje dirigido a la nación estadounidense, 16 de junio de 1941. En este memorable mensaje de Churchill dirigido a Estados Unidos, aseguraba a su audiencia que Gran Bretaña, motivada por el espíritu colectivo de las dos naciones, saldría victoriosa. Cuando en el mundo se gestan grandes causas, cuando se agita el alma de todos los hombres y se les aparta de sus hogares, haciéndolos olvidar la comodidad, la riqueza y la búsqueda de la felicidad en respuesta a impulsos sorprendentes e irresistibles, nos damos cuenta de que somos espíritus, no animales, y que algo sucede en el espacio y el tiempo y más allá del espacio y el tiempo, lo cual, sin importar si nos gusta o no, nos obliga a hacerlo. Mensaje dirigido a la nación estadounidense, 16 de junio de 1941. El líder británico instaba a toda la nación estadounidense a escuchar el llamado a las grandes causas. Las luces de la libertad no se desvanecerán tan fácil. Mensaje dirigido a la nación estadounidense, 16 de junio de 1941. Churchill pensaba que la ayuda de Estados Unidos era necesaria como factor fundamental para la pre prese preservación de la paz. Unidos podemos salvar y guiar al mundo. Mensaje dirigido a la nación estadounidense 16 de junio de 1941. Churchill urgía a los estadounidenses a reconocer que la salvación del mundo es un deber fundamental. En los momentos difíciles, todos se mantuvieron seguros. Londres, 14 de julio de 1941. Churchill encomiaba el valor y la perseverancia extraordinarios de los británicos ante el ataque por parte de las fuerzas alemanas y las penurias resultantes. Nada, nada, hay más peligroso en un conflicto armado que vivir en la atmósfera temperamenta temperamental de las encuestas de Gallup eh, entre paréntesis empresa dedicada a hacer estudios de opinión tomando siempre el, el pulso y la temperatura creo que se afirmaba que los líderes debían pegar la oreja al suelo lo único que puedo decir es que al lo único que puedo decir es que al pueblo británico le resultará muy difícil respetar a líderes a quienes se les encuentre en esa posición un tanto desgarbada Cámara de los Comunes, 30 de septiembre de 1941. Churchill instaba a sus críticos a echar mano de su sabiduría y valores, reconociendo que la opinión de las masas, sin importar sus buenas intenciones, muchas veces está mal informada. Nunca hay que ceder, nunca hay que ceder, nunca, 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 ante nada, grande o pequeño, importante o insignificante, nunca hay que ceder, Salvo ante convicciones de honor y sentido común, Escuela Harrow, 29 de octubre de 1941, Churchill honrado en un nuevo verso del himno de la universidad donde había realizado sus estudios, instaba a la gente a nunca hacer a un lado sus valores. No hablemos de días oscuros, hablemos más bien de días rigurosos. No son días oscuros, son días grandiosos, los mejores que jamás haya vivido nuestra nación. Debemos alabar al Señor por habernos permitido participar para hacer estos días memorables en la historia de nuestra raza, según nuestros propios recuerdos. Escuela Harrow, 29 de octubre de 1941. Churchill urgía a la concurrencia reunida en la escuela Harrow a tomar el reto al que se enfrentaba la nación británica como una oportunidad histórica. Nunca dejamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, nunca dejamos de mejorar, aprovechamos nuestros errores y experiencias, sacamos ventaja del infortunio. Hall, 7 de noviembre de 1941. Hall había sido devastado por las bombas enemigas. Churchill recordaba a sus habitantes que en cada prueba, en cada herida y en cada situación penosa hay un beneficio implícito, el cual renueva la confianza y la fortaleza. Por muy ardua que pueda ser la faena, sé que todos estarán listos para este momento sublime. Sheffield 8 de noviembre de 1941, Sheffield también había resistido los bombardeos nazis, Churchill aseguraba a la concurrencia por su confianza y determinación. No hemos andado todo este camino a lo largo de los siglos, los océanos, las montañas y las llanuras porque hemos sido hechos de azúcar. Senado Canadiense y Cámara de los Comunes, Ottawa, 30 de diciembre de 1941. Este discurso camaral y difundido a través de la radio, en el que aludía a la herencia colectiva del valor, muchas veces es referido como el mejor que jamás pronunciara Churchill en un momento crucial de la guerra. Japón había atacado Pearl Harbor, Estados Unidos había decidido tomar parte directa de la guerra y la confianza de Churchill era inquebrantable. A quien le guste jugar rudo, nosotros también podemos hacerlo. Ottawa, Canadá, 30 de diciembre de 1941. Churchill prometía responder con ferocidad a los retos planteados por el enemigo. Ni el tiempo que dure la lucha ni los rigores que ésta pueda implicar nos hará sucumbir ni desistir. Ottawa, Canadá, 30 de diciembre de 1941. Churchill pedía entonces una dedica, dedicación absoluta para alcanzar la victoria. No habrá vacilaciones ni acciones a medias, no habrá arreglos ni diálogos. Ottawa, Canadá, 30 de diciembre de 1941. Basándose en la determinación de Gran Bretaña, Churchill se refería a la dedicación total y plena al esfuerzo bélico. «Estamos inmersos en una crisis, no podemos darnos ni un momento de relajación». Por el contrario, debemos avanzar con fervor inquebrantable. Ottawa, Canadá, 30 de diciembre de 1941. Es entre las presiones del ataque alemán, el primer ministro británico animaba a todos a actuar con decisión para defender la isla y derrotar a Alemania. No hay cabida ahora para los aficionados, los tímidos, los apocados o los perezosos. Ottawa, Canadá, 30 de diciembre de 1941. La fuerza, insistía Churchill, debe ser completa y universal. Los enemigos se alinearon, se unieron, se coludieron contra nosotros y han buscado una guerra total. Asegurémonos de, dar, de darles lo que buscan. Ottawa, Canadá, 30 de diciembre de 1941. Esta declaración pública de una guerra total y absoluta era un mensaje para el alto mando alemán. A unos pollo, a otros pescuezo. Ottawa, Canadá, 30 de diciembre de 1941. Churchill celebraba el triunfo de Gran Bretaña al evitar la invasión alemana, refiriéndose a una predicción hecha por los generales franceses un año antes. En tres semanas, el ejército de Hitler le habrá retorcido el pescuezo a Inglaterra como un pollo. Esa fue la respuesta de Churchill. Hemos sufrido juntos y juntos sabremos de conquistar. Ottawa, Canadá, 30 de diciembre de 1941. Churchill hablaba al pueblo canadiense acerca del sufrimiento colectivo y la derrota futura y conjunta del enemigo. Hasta el momento no hemos sido derrotados y no seremos vencidos ahora. Mensaje dirigido a la nación inglesa, 15 de febrero de 1942. La rendición por parte de Inglaterra en Singapur generó el temor y la duda entre la sociedad, a lo que Churchill arremetió con esta, con esta declaración. Aunque en momentos críticos a algunos les pueda parecer tentador apartarse mañosamente y dejar que alguien más reciba los golpes, los duros y repetidos golpes que están por venir, yo no pretendo asumir es esa cobarde postura, sino por el contrario asumiré mi puesto y perseveraré según me lo dicte mi deber, tal como yo lo entiendo. Cámara de los Comunes, 24 de febrero de 1942. En los momentos en que el gabinete de guerra sufría una reestructura, Churchill pedía proseguir en su búsqueda de la victoria cumpliendo con su deber. Debemos avanzar juntos, el camino hacia la cumbre está lleno de rocas, en nuestro viaje encontraremos valles oscuros y peligrosos a través de los cuales tendremos que andar y abrirnos paso, pero es un hecho que si per perseveramos y así debemos hacerlo, lograremos cruzarlos para encontrarnos con un horizonte más brillante, genial y duradero jamás conocido por el hombre. 16 de mayo de 1942. Durante el 33 tercer mes de la guerra, Churchill agradecía al pueblo de Letts su entrega por el logro de la libertad y su determinación para servir a los esfuerzos de la guerra. Todos debemos esforzarnos hasta el límite de nuestra capacidad. Tenemos que perseverar y mejorar nuestro sentido de la proporción. Necesitamos luchar por combinar las virtudes de la sabiduría y el arrojo. Debemos avanzar juntos, unidos e implacables. Edimburgo, 12 de octubre de 1990. Recordaba al pueblo de Edimburgo el espíritu inquebrantable de los guerreros escoceses. Entre las cualidades por la que es famosa Escocia, tal vez sea la constancia. Tal vez la constancia sea la más apreciada. Edimburgo, 12 de octubre de 1942. También les hablaba acerca de los grandes esfuerzos que tuvieron que hacer para lograr el triunfo. No 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 nos van a vencer y cuando un día nuestros hijos pregunten qué fue lo que hicieron para legarnos esta herencia y hacer que nuestro nombre fuera tal. Colaboré como piloto de guerra, otro afirmará, yo pertenecí al ser marinos, otro más aseverará, yo, fo yo formé parte del octavo regimiento y un cuarto comentará, ninguno de ustedes habría logrado sobrevivir sin la marina mercante. Y ustedes al mismo tiempo asegurarán, con el mismo orgullo y derecho, nosotros partimos el carbón. Conferencia dictada entre productores de carbón y mineros, Palacio de Gobierno Westminster, 31 de octubre de 1942. La industria del carbón fue la primera a la que Churchill reconoció como tal durante la conflagración, declarando, la guerra se hace con acero y éste se fabrica con carbón. Pensaba que los mineros podían sentirse excluidos de los esfuerzos bélicos. Por tal motivo, les recordó que su trabajo era la piedra de, de toque de tal esfuerzo. Sus palabras nos recordaron que debíamos honrar la participación de cada uno de los miembros del equipo. Nunca debemos prometer lo que no vamos a cumplir. Cámara de los Comunes, 11 de noviembre de 1942 Refiriéndose a un análisis bélico, aludía a las promesas de Rusia del cese al fuego por parte de las fuerzas alemanas en las costas de Francia y en el Medio Oriente. En verdad, no soy de esos a quienes hay que aguijonear. De hecho, si se puede decir, yo soy un aguijón. Cámara de los Comunes, 11 de noviembre de 1942, Churchill se ufanaba de su sed de cumplir con su deber y su convicción en el proceso de la iniciativa. Hola, ¿qué tal? Soy Temistoclea Tesla y volvemos con Google. Las frases célebres de Winston Churchill. Los problemas de la victoria son más aceptables que los de la derrota, pero no son menos difíciles. Cámara de los Comunes, 11 de noviembre de 1942. Con el triunfo de los aliados en el norte de África, Churchill compartía la creencia de que el manejo de la victoria representaría innumerables retos. Pedía a todos unirse al espíritu de la victoria para mejorar la, cali la calidad global de los esfuerzos bélicos. En este discurso también comenzó a condicionar, a condicionar a Inglaterra para que reconociera y aceptara los desafíos que implicaba el futuro ajuste de los tiempos de paz. No debemos confiarnos a la esperanza o el temor, sino únicamente al cumplimiento constante y fiel de nuestro deber, con lo que por sí mismo se logrará la seguridad y la tranquilidad. Mensaje Universal, Londres, 29 de noviembre de 1942. Churchill advertía que la victoria no era segura y que la dura prueba de la guerra podría ser larga. Avancemos juntos y pongamos a prueba los principios supremos a los que nos ceñimos. La gran causa, como la concebía Churchill, era libertad y justicia, los débiles contra los fuertes, la ley contra la violencia, la misericordia y tolerancia contra la brutalidad y la tiranía in inflexible. Nada más queremos ser juzgados por los resultados. Cámara de los Comunes, 11 de febrero de 1943. Cada vez era mayor el número de submarinos alemanes destruidos. Rommel iniciaba la retirada en el norte de África. Las fuerzas británicas habían liberado Trípoli. Churchill instaba a la sociedad a apoyar los esfuerzos bélicos y a lograr la victoria. Por sí misma, la oportunidad puede fácilmente llevar a la divergencia. Cámara de los Comunes, 8 de junio de 1943. Refiriéndose al cambio hacia una etapa de ofensiva bélica, Churchill insistía en que era esencial una mayor comunicación entre los aliados para planear mejor los esfuerzos bélicos. La tiranía es nuestra enemiga, sin importar sus trampas o tretas o su idioma, ni que sea interna o externa. Siempre debemos estar alertas, atentos a al las hechos, siempre listos para saltar sobre su garganta. Universidad Harvard, Cambridge, 6 de septiembre de 1943. Churchill invitaba a los asistentes a rechazar y a acabar con la sombra de la tiranía. Hay que correr riesgos, en la guerra no hay nada seguro. Existe un principio a nuestros costados. Un, perdón, perdón, otra vez. Hay que correr riesgos en la guerra. No hay nada seguro. Existe un precipicio a nuestros costados. Un precipicio de cautela y otro de osadía extrema. Cámara de los Comunes, 21 de septiembre de 1943. Los aliados lograron invadir Italia tras la obstinada resistencia de las fuerzas alemanas. Churchill pedía a las tropas enfrentar el reto con pasión y determinación. No debemos temer al futuro. Enfrentemos el misterio, descorramos el velo que nos cubre los ojos. Sigamos adelante con confianza y valor. Londres, 28 de septiembre del 43. Dirigiéndose a una audiencia de 6.000 mujeres en el El primer ministro de 68 años encomiaba su papel en nuestra lucha por el bien y la libertad. No importa lo difícil... «No importa la duración, seguiremos adelante». Escuela Harrow, 5 de noviembre de 1943. En su amada escuela, Churchill explicaba que la senda de la guerra es difícil y larga y el final incierto, pero esencial. «Las penas de la derrota son terribles». Cámara de los Comunes, 22 de febrero de 1944. Churchill instaba a todos a reconocer los peligros de la derrota. No hay tiempo para el dolor o el regocijo, es momento para prepararse, esforzarse y tomar decisiones. Cámara de los Comunes, 22 de febrero de 1944. Churchill pedía al pueblo inglés concentrar su atención y voluntad en el logro de la victoria. Es en esta tarea en la que debemos dedicarnos día con día, es en esta prueba en la que tenemos que concentrarnos con toda nuestra fuerza moral, la tarea es pesada, el camino es largo y las pruebas serán difíciles. Todos debemos esforzarnos al máximo por cumplir nuestro deber, tal vez la victoria no esté muy lejos y es un hecho que al final no nos será negada. Cámara de los Comunes, 22 de febrero de 1944 Churchill hacía tales afirmaciones que al mismo tiempo exigía perseverancia. Cuanto más podamos mirar hacia atrás, más podremos ver hacia adelante. El Colegio Real de Médicos, Londres, 2 de marzo de 1944. Refiriéndose a los 400 años de tradición del colegio, Churchill comentaba, «Cuanto más amplio sea el, horizon el horizonte, más larga será la continuidad, y más afianzado estará el sentido del deber de los hombres y mujeres». Cada uno de los cuales aportará el trabajo de su breve existencia a la preservación y progreso de la tierra donde viven, la sociedad a la que pertenecen y el mundo en que somos miembros. Que resolviéramos todos los problemas del mundo mientras tratamos de salvar nuestra vida. Cámara de los Comunes, 21 de abril de 1944. En medio del debate y críticas constantes, Churchill recordaba a sus críticos su deber más esencial y el hecho de que era imposible manejar toda, toda, todo a la perfección en esos momentos tan complejos y desafiantes. Cuando se dio la señal desde la más pobre de las colonias hasta el más poderoso de los dominios, la máxima era la siguiente. Cuando el rey declara la guerra, el, el imperio está en guerra. Llegó el más oscuro de los momentos. ¿Acaso alguien se acobardó? ¿Hubo una queja de dolor, du duda o terror? No, señor. La oscuridad se aclaró y se convirtió en una luz que nunca se desvanecerá. Cámara de los Comunes, 21 de abril de 1944. En este extraordinario discurso, Churchill hacía un resumen de las consecuencias desastrosas de la Primera Guerra Mundial y lo justo que era, con el consenso inmediato de los ciudadanos británicos, participar en la Segunda Guerra Mundial contra la amenaza nazi. ¿Cuál es esa fuerza, ese milagro que lleva a los gobiernos tan orgullosos y soberanos como cualquiera que jamás hayan existido a hacer de lado todos sus temores y de inmediato entregarse a una buena causa y vencer a un enemigo común? Debemos buscar en lo más profundo del corazón y no encontraremos la respuesta si no miramos con los ojos del espíritu. Será entonces cuando llegaremos a la conclusión de que los seres humanos no estamos dominados por cosas materiales, sino por ideas por las que estamos dispuestos a dar la vida o el trabajo de nuestra existencia. Cámara de los Comunes, 21 de abril de 1944. Churchill encomiaba a todos aquellos cuya respuesta total y cabal había consistido en hacer todo a su alcance en aras de la libertad, la independencia, la esperanza y la bondad. Debemos respetar el derecho y la opinión de los demás y mantener firmes nuestra fe y convicciones. Cámara de los Comunes, 24 de mayo de 1944. Después de analizar la situación mundial, Churchill buscaba un mundo de paz integrado por naciones diferentes, pero unidas. Vayamos entonces a pelear en cada frente. Resistamos con fortaleza resuelta los males y golpes que nos depara el destino. Atravesemos la tormenta, ahora que ha desatado su furia con la misma decisión y determinación que demostramos al mundo cuando estábamos solos. Cámara de los Comunes, 2 de agosto de 1944, refiriéndose al triunfo de los aliados en Normandía, la reubicación segura de un millón de civiles de Londres, la superioridad de los tanques británicos y la excelente planeación bélica, seguía combinando al esfuerzo total para lograr la victoria. Estoy convencido de que no es el momento de tomar decisiones apresuradas y rigurosas, tomando en cuenta datos incompletos y a un ritmo vertiginoso. El trabajo apresurado y las decisiones prematuras pueden tener consecuencias fuera de toda proporción con respecto a los asuntos más inmediatos. Cámara de los Comunes, 28 de septiembre de 1944. A los 69 años, Churchill instaba a todos a considerar pacientemente los últimos meses de la guerra y las decisiones y lo delicado que era manejar sus terribles consecuencias. Siempre es, siempre es en el último tramo cuando las carreras se ganan o se pierden. El esfuerzo será inminente. No es momento para milanarse. Londres, 9 de noviembre de 1944. Roma, Atenas, París, Bruselas y Belgrado habían sido liberados y había sido superada la amenaza de los submarinos alemanes. Empero. La resistencia alemana aún sería feroz. Es un error mirar demasiado lejos. Solo es posible encargarse de un eslabón a la vez en la cadena del destino. Discurso pronunciado en la Cámara de los Comunes después de la conferencia de Yalta, 27 de febrero de 1945. Churchill analizaba detenidamente lo que consideraba como una nueva estructura mundial de la diplomacia cordial y el optimismo cauteloso que Dios los bendiga a todos, esta es, su, esta es su victoria, discurso pronunciado el día de la victoria en Europa a la sociedad británica Londres 8 de mayo de 1945, tras la rendición incondicional del ejército alemán, Churchill exaltaba y agradecía a los ingleses que habían pasado la prueba por la libertad, todos aseguraba hombres y mujeres por igual han hecho su mejor esfuerzo, marchemos entonces con firmeza por esa fila sencilla y simple, Cámara de los Comunes, 16 de agosto de 1945. Churchill fue vencido por el Partido Laborista después del día del día VE en junio, tras la rendición de los japoneses en agosto. Se refería a la necesidad de reconstruir las naciones destruidas y convulsionadas por la guerra, advirtiendo que la democracia sería pu puesta a prueba. Debemos tratar de compartir bendiciones y no miserias. Cámara de los Comunes, 16 de agosto de 1945. Cominando a todos a festejar la esperanza y a preservar y compartir la buena suerte, Churchill pedía el rápido regreso y la reunión de personal de servicio con sus familias. El valor será la espada y el escudo que protegerá a los peregrinos en su camino. Richmond, Virginia, 8 de marzo de 1946. Acompañado por el general Dewey Eisenhower, Churchill la encomiaba a la Asamblea General de Virginia por ser el guardián de la llama sagrada de la libertad e instaba a todos a estar alertas y preparados. Los cambios que son inevitables de vez en cuando, conforme se va desarrollando el espíritu de la humanidad, ya sea hacia adelante o muchas veces en otra dirección, se pueden resolver en el debate libre. Parlamento noruego, Oslo, Noruega, 13 de mayo de 1948. Churchill pedía respeto por el proceso de debate parlamentario. También hubo esa repetición constante una y otra vez de las desesperadas aventuras que marcaron la labor de los comandos, al igual que los submarinos en las que no solo se requería un corazón ardiente, sino también nervios de acero templado. Develación del monumento a los comandos Westminster Abbey, Londres, 21 de mayo de 1948. A quien comiaba el espíritu de la determin determinación valerosa tantas veces mostrado por los comandos británicos. Ver un camino y señalarlo es una cosa, pero abrirlo y construir construirlo es una tarea más difícil. Cámara de los Comunes, 12 de mayo del 49. Churchill aplaudía las negociaciones del Pacto del Atlántico con Estados Unidos. En este momento todo el mundo debería considerar con mucho detenimiento cuál es su deber con su nación, con las causas en las que crea, con su familia, con sus propios derechos y responsabilidades. Mensaje político difundido a través de la radio 21 de enero de 1950. A los 75 años, Churchill volvía a participar en la contienda política por desbancar al gobierno socialista, pedía a sus coterráneos aclarar y apegarse a sus máximos valores estratégicos. Las diferencias de clase, la interminable rivalidad entre partidos en medio de la apatía, la indiferencia y el azoro nos llevarán a todos a la ruina. Solo un nuevo impulso nos puede llevar al punto en que lleguemos en la lucha por el bien y la, li la libertad por el cual nuestros antepasados fortalecieron nuestro corazón a lo largo del tiempo. Hagamos un esfuerzo supremo por superar nuestros peligros. Dejemos llevar por la fe, dejémonos llevar por la fe. Por, no por nuestros apetitos mensaje político difundido a la nación 21 de enero de 1950 churchill urgía a todos a reconciliar la esperanza y la fe para crear una nación y regeneración glorio y gloria para mantener un progreso robusto y vigoroso a todos los espíritus aventureros y emprendedores 4 de febrero del 50 churchill desaprobaba las cargas fiscales socialistas ...que consideraba un obstáculo para la creación de nuevas corporaciones. Nos debemos preocupar sobre todo de que no se dañen nuestros cimientos. Discurso electoral LEDs, 4 de febrero del 50. Instaba a los electores a recuperar la presencia de Gran Bretaña... ...entre las naciones ante los ojos de los ingleses mismos. Si llega a haber un momento en que después de todas nuestras victorias y servicio... ...por la causa de la libertad humana, cada hombre y mujer con un espíritu patriota... Llegan a pensar en el país y el camino recorrido, ese momento es ahora. Discurso electoral, Letts, 4 de febrero del 50. Churchill urgía a todos a trabajar por salvarnos en tiempos de paz. En nuestra opinión, los fuertes deben ayudar a los débiles. Discurso electoral, de Bonport, 9 de febrero del 50. Churchill criticaba la idea de los socialistas de que los fuertes debían ser puestos al nivel de los débiles para que todos tuvieran lo mismo. Por lo menos creo que en los hombres cristianos no deben, cerrar las, no deben cerrar las puertas a la esperanza de encontrar nuevas bases para la atormentada raza humana. Los premios que nos aguardan alimento, felicidad, descanso, riqueza para las masas... Nunca antes vistas o imaginadas el avance glorioso, glorioso hacia un periodo de tranquilidad y seguridad para los cientos de millones de hogares donde los pequeños juegan junto a la chimenea y las niñas crecen llenas de belleza y los jóvenes marchan para entregarse a sus faenas productivas con toda su fuerza y valor. No descartemos la esperanza de que la carga del miedo y la necesidad sea retirada para una gloriosa era de los lastimados y débiles hombros de la humanidad. Discurso electoral, Edimburgo, 14 de febrero del 50. Al tiempo que criticaba las metas trazadas por el ministro socialista, Adl, Churchill instaba a la nación a recuperar la esperanza. No debemos cegarnos con el hecho de que nos esperan muchos obstáculos dolorosos. Mensaje político difundido por la radio, Londres, 17 de febrero del 50. Churchill pedía a todos ser cautelosos ante la inminente devaluación provocada bajo el régimen socialista que gobernaba la nación, y a estudiar, a estudiar y a resistir la tempestad. Pero mientras Dios me dé la fortaleza y la gente, su buena voluntad es mi obligación tratar y así lo haré. Mensaje político a la nación inglesa, 17 de febrero del 50. A los 75 años de edad, Churchill recordaba a sus constituyentes su dedicación absoluta al deber en su intento por recuperar las, las riendas de su agitado país. Podría sentirme contento de que otros soportaran la carga, pero mientras tenga vida y fuerza, creo que es mi obligación no apartarme de la línea de batalla y les pido que se unan a mí y me den su mejor apoyo. Discurso electoral Longton, 18 de febrero del 50. Refiriéndose a la amenaza de una fuerte crisis económica, instaba a los votantes a permitirle gobernar el país en medio de lo que denominaba un eclipse tempo temporal. Las fuerzas dominantes a lo largo de la historia del hombre provienen de la percepción de grandes, grandes causas. Cámara de los Comunes, 28 de marzo de 1950. Churchill encomiaba los conceptos de la inspiración y el deber cuando se establecieran acuerdos internacionales. A todos, algunos días duran más que otros. Cámara de los Comunes, 30 de enero de 1952. Al hablar de la política internacional, Churchill comentaba que cada día ofrece una gama de oportunidades y opciones. «Permanezcamos unidos y dejemos que nuestra esperanza sustente nuestra unidad, la Casa Blanca, Washington, D.C.», 6 de mayo de 1959. Churchill pedía una mayor unidad y cooperación entre Gran Bretaña y Estados Unidos. «Dejemos que los gobiernos hagan su voluntad. Nuestro futuro solamente tiene un cimiento, el valor» la capacidad, la iniciativa y la ingenuidad de nuestra gente, pero necesitamos más que nuestro ingenio e inteligencia naturales, necesitamos mentes entrenadas. Goodford, 29 de septiembre de 1959. Churchill consideraba la educación como elemento fundamental de un pueblo valeroso. El camino que queda por delante es ancho y libre de obstáculos. Good for 31 de octubre de 1959. A los 84 años, Churchill encomiaba a la unidad la unidad política y la dedicación al futuro. Entonces, con nuestro valor, nuestra paciencia e inteligencia, no beneficio permanente de la humanidad, no nos desanimemos. Nuestro futuro está lleno de esperanza. Goodford, 31 de octubre de 1959. En Goodford, Churchill volvió a proclamar su creencia en un futuro lleno de paz. Nuestro pasado es la clave para nuestro futuro, del que confío y en el que creo firmemente que no será menos fértil y glorioso. No permitamos que nadie subestime nuestra energía, nuestras potencialidades y nuestra capacidad permanente para el bien. Premios otorgados a ciudadanos estadounidenses honorables. La Casa Blanca, 9 de abril, en su último discurso, Churchill aclamaba la espléndida capacidad del bien. Y así termina este compendio de las frases célebres de Winston Churchill. Winston Churchill, Segunda Guerra Mundial, primer tomo, de guerra a guerra. Prefacio. Considero estos volúmenes como una continuación de la historia de la Primera Guerra Mundial, historia que relaté en la Crisis Mundial I, el Frente Oriental y el Retoñar. Si llego a completar la presente obra, esta y las anteriores constituirán una narración de otra guerra de 30 años. Como en, las an en los anteriores volúmenes, he seguido aquí lo mejor que he podido el método de las memorias de un caballero de Dafoe, quien según es sabido hace que el relato y discusión de grandes acontecimientos políticos y militares pendan del hilo de las experiencias personales de un individuo, ¿Acaso sea yo el único hombre que ha atravesado los dos supremos cataclismos de la historia conocida, ocupando altos puestos del gabinete? Pero mientras en la Primera Guerra Mundial solo desempeñé cargos subalternos, aunque de gran responsabilidad, en la segunda pugna con Alemania he sido durante más de cinco años jefe del gobierno de S.M. Por lo tanto, escribo ahora desde un diferente punto de vista y con más autoridad que la que pude tener en mis libros anteriores. Casi todas mis tareas oficiales se realizaron mediante dictados de mis secretarios. Durante el tiempo que ejercí la jefatura del gobierno, expendí memorándums, directrices, telegramas, personales y minutas que comprenden cerca de un millón de palabras. Esos documentos, compuestos de un día a otro bajo la presión de los sucesos y con los datos disponibles en cada momento, sin duda contendrán muchos hierros. En conjunto, no obstante, darán una información comprensible acerca de los tremendos sucesos ocurridos, tales como los veía en cada instante aquel en quien recaía la principal responsabilidad en la guerra y la política del imperio y comunidad británica de naciones. Pongo en tela de juicio el que exista y el que exista ni haya existido nunca una documentación semejante acerca de la dirección en que se dio de día a día la guerra, a la guerra y la administración. No describiré tal documentación como historia porque el hacer la historia pertenece a otras generaciones, pero me atrevo a afirmar que lo que ofrezco será una útil contribución a quienes escriban la historia en el porvenir. Estos 30 años de acción y lucha comprenden y expresan un esfuerzo que abarca prácticamente toda mi vida, de modo que me agradará ser juzgado por lo que en ellos ejecute. Sigo apegado a mi regla de no criticar nunca medida alguna política o militar posteriori, y salvo de si antemano expresé pública o formalmente mi opinión o di advertencias al propósito. Más corriente es en mí que, después de sucedidas las cosas, tienda a suavizar algunas de las severaciones de las controversias sostenidas en el momento de producirse los hechos. Duéleme mencionar mis discrepancias con muchos hombres a quienes he querido y admirado, pero sería erróneo no mostrar al futuro las lecciones del ayer, antes de juzgar a los hombres honrados y de buena intención, cuya actividad relato en estas páginas, cada uno debe sondear su propio ánimo, examinar cómo cumplió por su parte sus, sus deberes públicos y aplicar las lecciones del pasado a su conducta venidera. No espero que todos concuerden con lo que voy a decir, ni pienso escribir solo las cosas que en general agradarían. Presto testimonio de acuerdo con mi criterio y con los datos que tengo, me he tomado todos los trabajos posibles para comprobar los hechos. Pero constantemente se reciben nuevas luces procedentes del examen de documentos capturados o se obtienen otras revelaciones que pueden dar un nuevo aspecto a las conclusiones que formulo por ello es muy importante en estos casos apoyarse en documentos auténticos y contemporáneos y en las opiniones expresadas cuando todo era aún muy oscuro. Me dijo un día el presidente Roosevelt que estaba pidiendo públicamente sugestiones respecto a cómo debía denominarse la guerra. Yo repuse sin vacilar. La guerra innecesaria, Jamás ha habido guerra más fácil de impedir que esta, que ha hecho naufragar lo que del mundo quedaba a flote desde el conflicto anterior, y tal tragedia humana llega a su cúspide si consideramos que tras los esfuerzos y sacrificios de cientos de millones de personas y tras la victoria de la causa justa, aún no hemos hallado paz ni seguridad y estamos abocados a peligros todavía mayores que los vencidos. Vivamente deseo que el meditar en el pasado sirva de guía en los días futuros, permitiendo a una nueva generación reparar algunos de los errores anteriores y preparar de acuerdo con las necesidades y la gloria del hombre el tremendo e impenetra impenetrable escenario del porvenir. Winston Churchill, Chartwell, Westerham, Kent. Marzo de 1948 He sido eficazmente ayudado en la estructuración de este relato, en su aspecto militar, por el teniente Sir Henry Pownell, po po en sus facetas navales por el comodoro G. R. G. Allen, en las cuestiones europeas y generales por el coronel fw W. Dickin de Wadham College, Oxford. El coronel Dickin me había auxili auxiliado en Mal Malburg su vida y su tiempo. Sir Edward Marsh me ha prestado eficaz apoyo en materias de dicción y debo además dar las gracias a las muchas otras personas que han tenido la bondad de leer estas páginas y comentarlas. Lord Ismay ha contribuido también con preciosa ayuda que, como mis demás amigos, piensas seguir prestándome en lo sucesivo. Quedo reconocido al gobierno de S.M. por autorizarme a reproducir el texto de ciertos documentos oficiales cuyos derechos de publicación corresponden a la corona y depende del interventor del servicio de librería de SM. Moraleja de esta obra, en la derrota, altivez, en la guerra, resolución, en la victoria, magnanimidad, en la paz, buena voluntad. Tema de este volumen, 1919-1939 de cómo los pueblos de lengua inglesa, en virtud de su imprudencia, su negligencia y su bondad, permitieron a los malvados rearmarse. Libro primero De guerra a guerra. Capítulo primero. Las insensatezas de los vencedores. La guerra que debía acabar con las guerras, Francia, Exangüe, la frontera del Rin, las cláusulas económicas del Tratado de Versalles, ignorancia en torno a las reparaciones, destrucción del Imperio Austrohúngaro en los tratados de San Germán y el, y el Trianón, la República de Weimar, los Estados Unidos repudian la garantía angloamericana anglo a Francia, la, clei, la caída de, de Clemenceau, Ponquer invade el Ruan, el Ru, el Ru el derrumbamiento del marco, aislamiento americano, fin de la alianza anglo-nipona, desarme naval anglo americano el fascismo secuela del comunismo, de lo fácil que era impedir un segundo armagedón, la única garantía sólida de la paz, los vencedores olvidan, los vencidos recuerdan, estrago moral de la segunda guerra mundial, de cómo la causa de todo fue el no mantener a Alemania desarmada. Al concluir la guerra mundial comenzada en 1914 reinaba una profunda convicción y una casi universal esperanza de que la paz iba a reinar en el mundo. Este intenso deseo de todos los pueblos hubiera podido fácilmente convertirse en realidad solo con perseverar inexorablemente con la convicción de lo que era justo y también mediante el uso de un razonable sentido común y una elemental prudencia. La frase la guerra que ha de terminar con las guerras estaba en labios de, todo, de todos y se había tomado medidas para convertirla en un hecho. El presidente Wilson, en nombre, según se pensaba, de los Estados Unidos, había logrado que el concepto de una sociedad de naciones se impusiese a todos los ánimos. La delegación británica en Versalles modeló las ideas wilsonianas en un instrumento que tendía a constituir un jalón en la dura marcha del género humano hacia adelante, los aliados victoriosos eran entonces omnipotentes en cuanto a sus enemigos externos concernía, Tenían que afrontar graves dificultades interiores y algunos problemas que no sabían cómo resolver. Pero las potencias teutónicas de la Europa Central, es decir, los culpables de la contienda, estaban humilladas. Y Rusia, ya maltrecha por los golpes germánicos, se hallaba desgarrada por la guerra civil y a punto de caer en las garras del partido bolchevique o comunista. En el verano de 1919 los ejércitos aliados acampaban a lo largo del Rin y sus cabezas de puente penetraban mucho en la vencida. En la vencida, desarmada y hambrienta Alemania, los jefes de las naciones victoriosas discutían el porvenir en París. Tenían ante ellos el mapa de Europa que podía rehacerse a su gusto. Después de 52 meses de sufrimientos y alburas, la coalición teutónica estaba a merced de los aliados y ninguno de los cuatro países batidos podía ofrecer la menor resistencia a la voluntad de sus derrotadores. Alemania, mirada por todos como causante principal de la catástrofe que había descendido sobre el mundo, estaba a discreción de sus vencedores que se resistían aún de los tormentos sufridos, la guerra la habían hecho no solo los gobiernos, sino los pueblos. Toda la energía vital de las grandes naciones había sido consagrada a la matanza y la ruina. Los dirigentes de la lucha reunidos en París habían sostenido el empuje de las más furiosas mareas que nunca se registrarán en la historia humana. Habían pasado los días de los tratados de Utrecht y de Viena, Épocas en que aristocráticos, estadistas y diplomáticos, tanto vencedores como vencidos, celebraban cortezas de liberaciones y libres de los tumultos y vociferaciones de la democracia, reconstruían sistemas en cuyos fundamentos todos concordaban. Más ahora, los pueblos, arrebatados por sus sufrimientos e impelidos por las enseñanzas de masa que recibieran, exigían en coros de millones de voces que se impusiese implacable castigo. Los dirigentes, encaramados en sus ofuscantes pináculos de triunfo, estaban amenazados de pasarlo a as sal mal si cedían en la mesa de la Conferencia de Paz lo que ganaron los soldados en los campos, empapados de sangre de cien batallas. Francia, en virtud de sus esfuerzos y, y sus pérdidas llevaba y con justicia la voz cantante cerca de un millón y medio de franceses habían perecido defendiendo el suelo francés contra el invasor cinco veces en cien años es decir en 1814, 1815 1870 y 1914 1918 había, habían los campanarios de Notre Dame visto los fogonazos de los cañones prusianos y oído el estruendo de sus detonaciones. Ahora, durante cuatro horribles años, trece departamentos de Francia habían gemido bajo el yugo rígido de las autoridades militares prusianas. Amplias regiones habían sido sistemáticamente devastadas por el enemigo o pulverizadas en los encuentros de los ejércitos. De verdun a Tolón apenas había casa ni familia que no vistiera luto por un muerto o no al albergara en su seno a un mutilado. Los franceses y había mucho de ellos en los altos cargos que habían sufrido y peleado en 1870 creían casi un milagro que Francia hubiese salido victoriosa de la contienda infinitamente más dura que acababa de infinitamente más dura que acababa de concluir. Durante toda su vida habían sentido temor al imperio alemán, recordaban la guerra preventiva que Bismarck quiso declarar en 1875, evocaban las brutales amenazas que costaron su puesto a Delqués en 1905, se habían estremecido durante la amenaza marroquí de 1906, durante la dispu disputa sobre Bosnia en 1908 y durante la crisis de Agadir en 1911. Los discursos marciales y relampagueantes del Kaiser podían ser ridiculizados en Inglaterra y, al y América, pero sonaban con lúgubre realismo en los corazones de los franceses que llevaban cerca de medio siglo intimidados por la amenaza de los ejércitos alemanes, y ahora, al precio de infinita sangre, la opresión se desvanecía, iba a haber al fin paz y seguridad. El pueblo francés clamaba con ira nunca más. Pero el porvenir estaba preñado de nubes de tormenta. La población de Francia ascendía solo a dos terceras partes de la de Alemania. La población francesa además se hallaba estacionaria mientras la, la alemana crecía. Al cabo de diez años o menos, el contingente de jóvenes alemanes de, en edad militar debía doblar el de Francia. Alemania casi sola, había peleado casi con el mundo en masa y le había faltado poco para vencer. Infinita sangre, la opresión se desvanecía, iba a haber al fin paz y seguridad. El pueblo francés clamaba con ira nunca más. Pero el porvenir estaba preñado de nubes de tormenta. La población de Francia ascendía solo a dos terceras partes de la de Alemania. La población francesa además se hallaba estacionaria mientras la alemana crecía. Al cabo de diez años o menos, el contingente de jóvenes alemanes en edad militar debía doblar el de Francia. Alemania casi sola había peleado casi con el mundo en masa y le había faltado poco para vencer. Los bien enterados sabían que en varias ocasiones el desenlace de la guerra había sido problemático, no habiéndose vuelto las tornas contra Alemania sin en virtud de albures y accidentes. En el futuro, ¿qué posibil posibilidad había de que los aliados reapareciesen? En cifras de millones en los campos de batalla de Francia y del Este. Rusia estaba arruinada y convulsa, sin vestigio alguno de semejanza con el pasado. Italia podía pasarse al enemigo, mares y océanos separaban de Europa, Inglaterra y a los Estados Unidos. El imperio británico permanecía unido, eso sí, pero en virtud de vínculos incomprensibles para los no ingleses, que combinación de sucesos volvería a llevar a Francia y a Flandes a, las formidables, a los formidables canadienses de la escarpadura de Vini, a los gloriosos australianos de Villers-Bretonics, Breton, a los intérpretes neozelandeses de los bombardeados campos de Peshendale, al reacio cuerpo hindú que en el cruel invierno de 1914 defendiera la línea de Armentiers y a los sudafricanos cuando la pacífica, indolente y antimilitarista Gran Bretaña volver, volvería a poner en las llanuras del Artois y Picardía ejércitos de dos o tres millones de hombres. ¿Cuándo cruzarían el mar dos millones de los mejores mozos americanos camino de a la Champaña y a las Argonas? Desgastados más que diezmados, pero dueños indiscutibles de la situación por el momento, los franceses en pleno éxito miraban el porvenir con íntimo terror. ¿Dónde la seguridad sin, sin la que todo lo ganado carecía de valor, al punto de hacer pa parecer insoportable la vida, incluso en medio de los regocijos de la victoria? La necesidad suprema era una seguridad a toda costa y por todos los métodos, por duros que fueran. El día del armisticio, las tropas alemanas se replegaron a su país en buen orden. El Mariscal Fogg, generalísimo de los aliados, ornado en recientes laureles, dijo con soldadesco estilo, «Los enemigos han combatido bien, dejémosle retirarse con sus armas», pero exigió que la frontera francesa fuese llevada al Rin cabía desarmar a Alemania, despedazar su sistema militar, desmantelar sus fortalezas, empobrecerla, abrumarla bajo desmedidas indemnizaciones. Más ello, e incluso las luchas intestinas que podían desgarrarla, cabía que, cabía que pasasen 10 o 20 años. El indestructible poderío de todas las tribus alemanas podía renacer una vez más a los inextinguibles fuegos de la belicosa Prusia arder de nuevo pero el ancho, hondo y rápido Rhin, fortificado y defendido por el ejército francés, sería barrera y escudo tras el que Francia lograría respirar con sosiego durante varias generaciones. Muy diferentes eran las opiniones del mundo de habla inglesa, sin cuya ayuda Francia hubiera sucumbido. Los acuerdos territoriales de Versalles dejaron a Alemania prácticamente intacta, seguía siendo aún el bloque racionalmente homogéneo mayor de Europa. Cuando Fogg Oyó que se había firmado el Tratado de Versalles, dijo con singular justeza. Eso no es una paz, es un armisticio de 20 años. Las cláusulas económicas del tratado eran malignas y absurdas hasta un punto que las convertía en inútiles. Alemania quedaba condenada a pagar reparaciones en una escala fabulosa. Esto expresaba el enojo de los vencedores y el fracaso de sus pueblos en comprender que ninguna nación o, comu o comunidad derrotada podía jamás pagar los costos de la guerra moderna. Las multitudes se hallaban sumidas en una entera ignorancia de los más sencillos hechos económicos y sus dirigentes, ansiosos de sus votos, no osaban desengañar a la gente. Los periódicos, como tienen por uso, reflejaban y subrayaban las opiniones predominantes. Pocas fueron las voces que se alzaron para explicar que el pago de reparaciones solo puede efectuarse mediante servicios o a través del transporte físico de bienes en vagones que crucen la frontera terrestre o en barcos que arriben a los puertos del indemnizado. Pocos dijeron también que la llegada de ese género de reparaciones desarticula la industria local, salvo en sociedades muy primitivas o muy rigurosamente controladas. En la práctica, según ahora han aprendido los rusos, la única manera de expoliar a una nación derrotada consiste en llevarse cargamentos de sus bienes muebles y utilizar como trabajadores esclavizados aparte de la mano de obra del vencido. Pero el provecho que cabe ganar con tales procedimientos no guarda relación alguna con el coste de la guerra. En 1919 nadie de el ascendiente, el ascendiente o el desprendimiento de la pública locura que hubiese sido menester para declarar esos hechos brutales y fundamentales a los lectores. Ni ninguno de estos hubiera creído a quien le anunciara tales realidades. Los aliados triunfantes seguían hablando de exprimir a Alemania como un limón. Todo esto influyó mucho en la prosperidad del mundo y en la actitud de la raza alemana. Claro que, de hecho, nunca las, cláusula, las cláusulas de reparaciones se aplicaron. Lejos de ello, mientras los vencedores se apropiaron de, un, de unos mil millones de libras en valores alemanes, pocos años después, los Estados Unidos prestaron más de mil quinientos millones de libras a Alemania, permitiendo a los germanos reparar las ruinas causadas por la guerra. Como todo este proceso, en apariencia magnánimo, fue acompañado en, en grandes clamores, fabricados en serie, por así decirlo, de los rencorosos pobladores, pobladores de las naciones victoriosas, a quienes sus dirigentes obstinaban en asegurar que Alemania pagaría hasta el último céntimo. La, la munife, munificencia aliada no despertó ni cabía que despertase sentimiento alguno de gratitud o de buena voluntad. Alemania solo pudo pagar las indemnizaciones más tarde satisfechas, gracias a que los Estados Unidos hacían a Europa y en especial a los alemanes préstamos profusos de 1926 a 1929 los Estados Unidos estuvieron recibiendo en forma de plazos a cuenta de reparaciones cosa de una quinta parte del dinero que prestaban a Alemania sin probabilidad alguna de recuperarlo pero todos se mostraban complacidos y daban indicios de creer que el sistema podía durar para siempre la historia calificará esas operaciones de demenciales ellas engendraron la maldición del belicismo alemán y el desastre económico de que hablaremos luego. Alemania recibía préstamos de todas partes devorando con avidez cuantos créditos se le ofrecían pródigamente. Un equivocado sentimiento de que era noble prestar a los vencidos se combinó a los altos intereses de los préstamos, haciendo que muchos ingleses participasen en tales créditos, aunque en escala ASAS menor que los Estados Unidos. De esta suerte recogió Alemania un par de miles de millones de libras como contrapartida de los mil que había entregado en valores o moneda extranjera, o bien tomándolos de los enormes préstamos americanos mediante hábiles prestidigitaciones. Todo esto es una, un lamentable, una, una, una lamentable narración de complicada idiotez en la que se malgastaron muchos trabajos y capacidades. La segunda tragedia fundamental fue la disolución del imperio austrohúngaro en virtud de los tratados de San Germán y el Trianón. Durante varios siglos aquella supervivencia del sacro romano imperio había llevado una existencia común que daba ventajas comerciales y de seguridad a un vasto número de pueblos carentes modernamente de la energía y la vitalidad necesarias para resistir la presión de Rusia o de una Alemania reconstruida. Todas estas razas, empero, deseaban librarse de cualquier estructura federal o imperial y el satisfacer sus deseos se consideró propio de una política liberal. Así la balcanización de la Europa del sureste avanzó a buen paso con el consiguiente, consiguiente engrandecimiento relativo de Prusia y el Reich alemán que, aunque fatigado y maltrecho, seguía intacto y local, locamente tenía una superioridad abrumadora respecto a los pueblos vencidos, vecinos, perdón. Ni una sola de las provincias que constituía el imperio de los Habsburgo ha dejado de sufrir, como secuela de la obtención de su independencia, las torturas que los antiguos poetas y teólogos reservaban a los condenados, la noble Viena, hogar de una tradición y una cultura durante largo tiempo defendidas con eficacia, centros de tantos ferrocarriles, ríos y carreteras, quedó aislada y hambrienta, como una especie de emporio en un gran distrito cuyos habitantes hubieran emigrado. Los vencedores impusieron a los alemanes los tan alabados ideales de las naciones liberales de Occidente. Se les libró de la carga del servicio obligatorio y de la necesidad de mantener gravosos armamentos. Se les hizo admitir los grandes préstamos americanos, aunque Alemania no tenía créditos algunos. Una constitución democrática con todos los adelantos modernos se estableció en Weimar. Los emperadores habían sido expulsados. Y a los puestos supremos ascendieron nulidades. Bajo tan tenue estructura hervían las pasiones de la nación alemana, derrotada así, pero aún poderosa en esencia incolume. El prejuicio contra la monarquía, prejuicio que no trató de rebatir, persuadió a los alemanes de que obtendrían mejor trato de vencedor, del vencedor si optaban por la república. Una política discreta, discreta hubiese fortalecido la constitu constitución de Weimar, constituyéndola por una monarquía cuyo soberano hubiera podido ser un nieto del kaiser, es decir, un niño tutelado por un consejo de regencia. En vez de eso, se abrió un enorme vacío en la vida nacional del pueblo alemán. Los fuertes elementos militares y feudales que se hubiesen agrupado en torno a una monarquía constitucional y respetado y ayudado en honor a ella... Los nuevos sistemas democráticos y parlamentarios estaban a la sazón desarticulados. La República de Weimar, con todos sus beneficios liberales, fue considerada como una imposición del enemigo. No podía, pues, contar con la lealtad del pueblo alemán. Este, en su, este, en su desesperación, se volvió el anciano mariscal Hindenburg. A partir de entonces, poderosas fuerzas se pusieron en movimiento ensanchóse en el vacío que dijimos, y tras un intervalo surgió en ese vacío un maníaco feroz, depósito y expresión de los más virulentos odios que han corroído nunca el pecho humano, el cabo Hitler. La guerra había desangrado terriblemente a Francia. La generación que desde 1870 soñara con una guerra de desquite había triunfado, pero a costa, de una mortífera pérdida de vigor nacional. Una Francia extenuada acogió el amanecer de la victoria. Al día siguiente del deslumbrante éxito, ya el temor a Alemania inquietaba el ánimo de los franceses. Fue ese temor el que hizo a Fogg pedir la frontera del Rhin como salvaguardia para Francia contra su poderosa vecina. Pero los estadistas ingleses y americanos entendían que el paso de distritos poblados por alemanes a territorio francés era cosa contraria a los 14 puntos, así como a los principios del nacionalismo y autodeterminación en que iba a basarse el Tratado de Paz. Por lo tanto, defraudaron la esperanza de Fogg y de Francia, se ganaron a Clemenceau, a Clem, prometiéndole una garantía conjunta de ingleses y americanos a Francia b. Una zona desmilitarizada y c. Un total y durado, duradero desarme aleman, de Alemania. Clemenceau aceptó, a pesar de sus instintos, a pesar de su instinto propio y de las protestas de Fogg. Wilson y Clemenceau, firmaron el tratado de garantía. El Senado estadounidense se negó a ratificarlo, desautorizando así la firma de Wilson. Y nosotros, que tanto habíamos cedido a los deseos y, opinión, y opiniones del presidente, fuimos informados sin ceremonias de que, de que desconocíamos la constitución americana. El temor, la indignación y la decepción del pueblo francés hicieron que la brusca y dominadora figura de Clemenceau fuese en el acto eliminada de escena, a pesar de su, fama, de su fama mundial y de sus especiales contactos con América e Inglaterra. La ingratitud hacia sus grandes hombres, dice Plutarco, es característica de los pueblos fuertes, pero Francia cometió una imprudencia al, al obrar así cuando tan debilitada se hallaba, y no fue ciertamente gran compensación al, al, a tal error el renovar las intrigas de grupo y los incesantes cambios de gobiernos y ministros que caracterizaron la Tercera República, aunque no negamos que tales modificaciones pudieron ser provechosas a los afectados por ellas. Ponquer, el más reacio de los políticos que sucedieron a Clemencio, intentó crear una renania independiente bajo la protección y vigilancia de Francia. El propósito carecía de toda probabilidad de éxito. Además, Ponquer no vaciló en coaccionar a Alemania para que pagase las reparaciones de guerra y a este fin invadió el Ru. Si bien ello obligó a Alemania a cumplir los, los tratados, el acto fue severamente condenado por la opinión americana y la inglesa. Como resultado de la general desorganización económica y política de Alemania, desorganización agravada por los pagos de reparaciones durante 1919 al 23, la cotización del marco se derrumbó rápidamente. En Alemania, la ocupación francesa del de del RU, o RU produjo una ira que se manifestó en una vasta y continua emisión de papel moneda con el deliberado fin de destruir las bases del signo monetario nacional en las etapas finales de la ampliación el marco guardaba la proposición la proporción de 43 millones respecto a la libra esterlina las consecuencias económicas y sociales de esta inflación fueron gravísimas y de amplio alcance los ahorros de las clases medias desaparecieron lo que ofreció después grandes posibilidades de recluta a las banderas del nacionalsocialismo. Toda la estructura de la industria alemana quedó trastornada por el desarrollo del Trust o Cartels, nacido de la noche a la mañana. El capital operante del país se disipó, la deuda nacional interior y la deuda industrial en, en forma de hipotecas o de, cargas, o de cargas fijas sobre el capital quedaron simultáneamente liquidadas o repudiadas, desde luego. Mas eso no compensaba la eliminación del capital operante. Todo ello condujo en derechura a una situación en que una nación arruinada había de vivir, como sucedió en los años siguientes, a base de préstamos extranjeros en enorme escala. Los sufrimientos y las amarguras de Alemania seguían un mismo ritmo como sucede hoy. El sentimiento inglés contra Alemania tan intenso al principio pronto cambió de dirección, Sobrevino una querella entre Lloyd George y Ponker. Las ásperas personalidades de estos hombres estorbaban a sus previsoras y firmes políticas. Las dos naciones se apartaron en pensamiento y acción, y en Inglaterra empezó a manifestarse una simpatía que rayaba a veces en admiración por Alemania. La sociedad de naciones recibió apenas creada un golpe mortal, los Estados Unidos abandonaron la organización que el presidente Wilson fundara, el presidente que se preparaba a batallar por sus ideales sufrió un ataque de parálisis cuando emprendía su campaña y durante cerca de dos largos y esenciales años fu fue, aunque vivo aún, un despojo inútil. Un despojo inútil. En 1920, su política y su partido quedaron eliminados por la victoria de los republicanos. Al día siguiente del éxito republicanista, alboreó en Norteamérica a una fuerte tendencia al aislacionismo. Europa debía coserse en su jugo y pagar lo que debía. A la vez se elevaron barreras arancelarias para impedir la entrada de mercancías Único medio de que Europa saldase sus débitos. En la Conferencia de Washington de 1921, los Estados Unidos propusieron vastos planes de desarme naval y los gobiernos inglés y americanos aplicaron con frusión a la tarea de, des de desmantelar sus acorazados y desmontar sus instalaciones militares. Con una lógica desconcertante, se arguía que era inmoral desarmar a los vencidos si los vencedores no renunciaban también a sus pertrechos y el dedo de la reprobación angloamericana apuntaba a Francia, que privada de la frontera del Rin y de la garantía prometida, se permitía mantener, si bien en reducida escala, un ejército nutrido para, por el servicio obligatorio. Los Estados Unidos hicieron saber a Inglaterra que la alianza británica con el Japón, a la que los nipones se mostraban escrupulosamente fieles, constituiría un obstáculo en las relaciones angloamericanas. En consecuencia, se liquidó dicha alianza. La anulación causó en el Japón un efecto profundo porque se juzgó equivalente a un desaire del mundo occidental a una potencia asiática. Así se desenvolvieron muchos vínculos que pudieron después haberse acreditado de utilísimos en el mantenimiento de la paz. Cierto que los nipones podían consolarse con el hecho de que el hundimiento de Alemania y Rusia elevaba al Japón a tercera potencia naval del mundo, el acuerdo naval de Washington prescribía que el Japón solo podría tener tres acorazados por cada cinco que poseyesen, respectivamente Inglaterra y los Estados Unidos. De todos modos, esa cifra rebasaba con mucho la capacidad constructiva y financiera de los nipones durante muchos años, y el Japón fijóse con ojos atentos en las dos primeras potencias marítimas y a la sazón afanadas en disminuir sus fuerzas navales, ...reduciéndolas a menos de lo que sus recursos les permitían y sus compromisos les determinaban. Así se crearon prontamente en Europa y en Asia, gracias a los aliados victoriosos, unas condiciones que, en nombre de la paz, abrían el camino a la guerra. Mientras estos funestos acontecimientos se producían y mientras se multiplicaba un, una insensante verborrea de bienes intencionadas vulgaridades en entrambos, entre ambos lados del Atlántico... ¿Surgía en Europa un peligro harto más grave que el imperialismo de un kaiser o un zar, la guerra civil rusa? Había concluido con el triunfo absoluto de los bolcheviques. Los ejércitos soviéticos que pretendían avasallar Polonia fueron rechazados en la batalla de Varsovia, pero Alemania e Italia estuvieron a pique de sucumbir a los designios y a las propagandas comunistas. Hungría cayó durante algún tiempo bajo la dictadura, dictadura roja de Belacún. El mariscal Fogg indicó certeramente que el bolchevismo no había cruzado las fronteras de la victoria, Mas es lo cierto que los cimientos de la civilización europea oscilaron en los años subsiguientes al fin de la guerra. El cabo Hitler en Hitler en Múnich rendía útiles servicios a, los, a las clases pretorianas alemanas, despertando en soldados y trabajadores un fiero odio hacia judíos y comunistas, a quienes atribuía la derrota de Alemania. Entre tanto, Benito Mussolini daba a Italia un nuevo instrumento de gobierno que, capaz de salvar el, del comunismo el pueblo italiano, lo elevaba a él personalmente a la dictadura. Así, como el fascismo din, din, dimanó del comunismo, el nazismo dimanó del fascismo. De tal suerte se organizaron aquellos dos movimientos gemelos llamados a asumir al mundo en una lucha aún más espantosa que no podemos decir que haya concluido porque fascismo y nazismo estén extirpados. Quedaba en pie con toda una sólida garantía de paz. Alemania estaba desarmada. Su artillería y demás pertrechos bélicos habían sido destruidos. Su flota fue hundida por, su propio, su, por sus propios tripulantes en escapaflow, flow. Su numeroso ejército había sido licenciado. El Tratado de Versalles no consentía a Alemania y otras fuerzas militares que un ejército de mil hombres como máximo de tipo profesional con largos periodos de servicio e incapaz básicamente de acumular reservas. Dejaron de ser instituidos militarmente los reemplazos de reclutas y los cuadros del mando quedaron disueltos. Se hicieron grandes esfuerzos para reducir la importancia del cuerpo de oficiales. No se consintió Alemania en tener, tener aviación alguna. La escuadra se redujo a un puñado de buques de menos de mil toneladas. La Rusia soviética fue aislada de la Europa Occidental... Mediante un cordón de estado violentamente anticomunista, desgajado en parte del territorio ruso y de la nueva y terrible forma que asumía el ex imperio de los Zares, Polonia y Checoslovaquia se mantenían orgullosamente erectas en la Europa Central. Hungría, tras la experiencia de Belakun, había recobrado la normalidad. El ejército francés reposaba sobre sus laureles y era sin disputa la mayor fuerza militar de Europa. Durante varios años se creyó que la aviación francesa era también de alta calidad, así hasta 1934 el poderío de los vencedores se mostraba incontratable en Europa y en el mundo. En aquellos 16 años los exaliados y hasta solo Inglaterra y Francia con sus, as con sus asociados de Europa hubieran podido en cualquier momento en nombre de la SDN y bajo su amparo moral e internacional haber anulado si se lo propusiesen la fuerza bélica alemana. En lugar de eso, hasta 1931, los vencedores y en particular los Estados Unidos concentraron sus esfuerzos en exigir mediante vejatorios controles extranjeros el cobro de las reparaciones alemanas. El hecho de que esos pagos se hicieran tomando los de préstamos americanos mucho mayores reducía todo el sistema al absurdo. No se sacó en limpio nada, excepto mala voluntad. No obstante, al imponer estrictamente hasta 1934 el cumplimiento de las cláusulas de desarme del Tratado de Versalles había conservado por tiempo indefinido, sin violencias ni efusión de sangre, la paz y seguridad del género humano. Más en, en punto a rearme, en punto a en más en punto a, en, ay, en punto a rearme, no se dio la importancia a las pequeñas infracciones alemanas y se procuró evitar la discu el discutir las grandes. De tal guisa fue invalidada la última garantía de una larga paz. Los crímenes de los vencidos están explicados, aunque no justificados, por las necedades de los vencedores. Sin tales necedades nunca los criminales se hubieran visto tentados al delinquir, ni podía poner, ni podido poner en práctica sus tentaciones. En estas páginas trato de describir los incidentes e impresiones que forman, a mi juicio, la historia de cómo se aproximó la humanidad a la más terrible tragedia de toda su tumultuosa existencia. Tragedia que no solo consiste en la destrucción de vidas y propiedades que es inseparable de la guerra. Hubo rendas matanzas de soldados en la Primera Guerra Mundial y gran parte del tesoro acumulado de las naciones se consumió, pero... Fuera de los excesos de la revolución rusa la armazón esencial de la civilización europea permaneció en pie conclusa la, contien conclusa la contienda e ex y extinguido el fragor y el humo de los cañones las naciones a pesar de sus enemistades se miraban unas a otras como entidades raciales e históricas en conjunto las leyes de la guerra se habían respetado los militares que habían hecho la guerra podían siempre entenderse en el campo profesional. Vencidos y vencedores conservaban la apariencia propia de los estados civilizados. Se firmó una paz solemne que fuera de la inaplicabilidad in in de sus cláusulas económicas se ajustaba a los principios que en 19 que en el siglo XIX habían sido ido regulando cada vez con más intensidad las relaciones entre los pueblos cultos. El reino de la ley fue proclamado y se forjó una, un, instru, un instrumento mun, mundial llamado a defender a todos y en particular a Europa contra una nueva convulsión. Pero en la Segunda Guerra Mundial todo vínculo de hombre a hombre iba a perecer. Bajo el dominio hitlerista consentido por los alemanes, estos habían de cometer crímenes que, por su extensión y su perversidad, no tienen igual entre cuantos han entenebrecido la, 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 la humana historia. La matanza global, mediante procedimientos sistemáticos de 6 a 7 millones de hombres, mujeres y niños en los campos alemanes de, ejecu de ejecución, excede por su horror los fero las feroces carnicerías de Gengis Khan, reduciéndolas a proporciones pigmeicas. Tanto Alemania como Rusia planearon y realizaron un deliberado exterminio de poblaciones enteras en la Europa Oriental. El terrible método de bombardear aéreamente ciudades abiertas fue iniciado por los alemanes y correspondido en proporciones 20 veces mayores por el siempre ascendente poder de los aliados, hasta que encontró su culminación en las bombas atómicas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki salimos al fin de una escena de ruina material y estrago moral tal como nunca concibieron las imaginaciones de siglos pasados y he aquí y he aquí que tras todo lo sufrido y todo lo obtenido nos hallamos ante peligros y problemas mucho más formidables que aquellos a través de los que con tantas dificultades pudimos pasar me propongo en mi calidad de hombre que vivió y actuó en, es en esos días, Demostrar lo fácilmente que la Segunda Guerra Mundial pudo ser evitada, probar cómo la malicia de los perversos fue reforzada por la debilidad de los virtuosos y hacer patente la estructura y usanza de los estados democráticos integrados en vastos organismos carece de los elementos de persistencia y convicción sin los que las masas humildes no creen gozar de seguridad y señalar el hecho obvio de que, incluso en lo que a nuestra conservación concierne, nunca se practica una misma política durante 10 o 15 años seguidos. Aquí veremos cómo los consejos de prudencia y moderación pueden convertirse en agentes primordiales de mortal peligro y cómo los procedimientos intermedios inspirados por el deseo de vivir con tranquilidad, con tranquilidad, pueden llevar de cabeza al desastre. Veremos también cuán absoluta es la necesidad de una amplia acción internacional Seguida a la vez por muchos estados durante años y años, aparte de las fluctuaciones de las políticas nacionales. Hubiera sido cosa de política elemental mantener inerme a Alemania y adecuadamente armado a los vencedores, y ello por un plazo de hasta 30 años. Y después, si no se conseguía la reconciliación con Alemania, habría sido asedero dar fuerza mayor a una verdadera sociedad de naciones, capaz de garantizar que los tratados se respetasen. O solo se modificaran mediante discusión y, y acuerdo mutuo. Cuando tres o cuatro gobiernos potentes actuando al unísono habían exigido a sus pueblos los sacrificios más terribles, cuando estos se ofrendaron espontáneamente en aras de la causa común, y cuando los resultados dur durante el largo tiempo apetecidos se lograron, parecía razonable que se mantuviera una acción concertada para que, para que lo más esencial, al menos de los objetivos buscados, no fuera dado al olvido solo que el poder, la civilización, la cultura y la ciencia de los vencedores no supieron satisfacer tan modesta pretensión. Todos los países aliados vivieron al día, fueron tirando, si vale la frase, de elección en elección, y así, pasados 20 años, se perfiló ante ellos el fatídico espectro de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, con razón podríamos escribir a propósito de los hijos de los que antes tan lealmente y tan bien lucharon y murieron, en, rendi en, en rendido as y estrecho abandonaron de la luz de la vida la ancha selva. <coughs> Capítulo 2 la Paz en su Cenit, 1922 a 1931 Popularidad de Baldwin, caída de Lloyd George, el renacer del proteccionismo, el primer gobierno socialista de la Gran Bretaña, la victoria de Baldwin, mi nombramiento de ministro de Hacienda, deudas de guerra y reparaciones, progresos en el interior, Hindenburg, presidente electo de Alemania, la conferencia de Locarno, consecuencias de, de Austin Chamberlain, la paz en su cenit, una Europa tranquila, resurrección de la prosperidad alemana, las elecciones de 1929, mis diferencias con Baldwin, la India, el desastre económico, el fin de una hermosa esperanza, el paro caído del segundo gobierno de mcdonald comienza mi ostracismo político, la convulsión financiera inglesa, las elecciones de 1931. En 1922 surgió una nueva un nuevo gran dirigente en Inglaterra. Stanley Baldwin había sido desconocido, poco menos en el gran drama mundial, y no había desempeñado más que un modesto papel en los asuntos interiores. Durante la guerra fue secretario financiero de la Tesorería y a la sazón regente de la Junta de Comercio se convirtió en el personaje más sobresaliente de la política británica desde octubre de 1922, sustituyó a Lloyd George hasta mayo del 37, fecha en que, cargado de honores y rodeado de la estima pública, abandonó sus pesadas tareas para retirarse, digno y callado, a su morada de Worcestershire. Mis relaciones con este estadista constituyen una parte definida del relato que voy a hacer. A veces, nuestras diferencias en el periodo aludido fueron muy serias, pero nunca, ni entonces ni después tuve jamás personalmente un, un contacto ingrato con él. Siempre me pareció que no era posible hablar con comprensión y buena fe de hombre. Siempre me pareció que no era posible hablar con comprensión y buena fe de hombre a hombre. Al aproximarse las inevitables elecciones crecían los, los, los razonamientos partidistas de la cuestión irlandesa, había creado en la coalición de Lloyd George se planteó la cuestión que si debíamos presentarnos al país como gobierno de coalición o disolver esta parecía más de acuerdo con el interés público y el decoro de la política británica el que los partidos y ministros que habían actuado en colaboración y soportado de consumo iguales responsabilidades se presentaran unidos a la nación para facilitar esto a los conservadores, que eran con mucho el partido más numeroso, el primer ministro y yo escribimos con la oportuna antelación mostrándonos resueltos a dimitir nuestros cargos y apoyar privadamente a un nuevo gobierno dirigido por Austin Chamberlain. Los jefes conservadores, estudiando la pro tal propuesta, declararon que no aceptarían nuestro sacrificio y que todos debíamos triunfar o caer juntos. Tan caballerosa actitud de los jefes conservadores no fue respaldada por sus secuaces, ya que el partido se sentía bastante fuerte para ejercer el poder sin compartirlo con nadie más. Por aplastante mayoría, el Partido Conservador votó en pro de romper con Lloyd George y concluir con el gobierno de coalición. Aquella misma tarde dimitió el primer ministro. Por la mañana había mi, había, habíamos sido amigos y compañeros de los conservadores. Por la tarde, estos se habían trocado en nuestros enemigos políticos y en los cargos que ejercíamos. No obstante, todos los conservadores prominentes que habían dirigido la guerra con nosotros y la mayoría de todos los ministros adhirieron a Lloyd George. La única e inesperada excepción fue la de Lord Curzon. figuraban entre los ad ad adheridos Arthur Balfour, Austin Chamberlain, Robert Horn y Lord Birkenhead, es decir, los, las cuatro figuras más capaces del partido conservador. En aquel trascendental momento yo me hallaba en el hecho a causa de una operación de apendicitis y la mañana en que recobré el conocimiento supe que el gobierno de Lloyd George había dimitido y que yo, además del apéndice, había perdido mi cargo de secretario de Dominios y de Colonias, cargo en que creía haber tenido algún éxito administrativo y parlamentario. Bonar Lau, que el año antes no había, nos había abandonado por razones de salud, aceptó a regañadientes la jefatura del nuevo gobierno. Formó un gabinete que podía llamarse con razón un segundo equipo y en y en el que Baldwin figura, figura principal entre las otras era ministro de Hacienda el primer ministro aconsejó al rey la disolución de la cámara el pueblo deseaba un cambio Bonar con Baldwin a su lado y Lord Bieberbrook, como animador y mentor obtuvo una mayoría de 120 puestos lo que le daba esperanzas de gobernar durante cinco años a comienzos de 1923 la afección de Bonar Law la afección que Bonar-Law sufría se agudizó, lo que le hizo dimitir y morir al poco tiempo. Le sucedió Baldwin en la jefatura del gobierno y Lord Curson obtuvo el puesto de ministro de asuntos exteriores en el nuevo gabinete. Así empezó el periodo de 14 años que bien podemos llamar régimen Baldwin-McDonald. Durante todo aquel tiempo Baldwin, de hecho, cuando no de forma, fue de de continuo jefe del gobierno o de la oposición y como y Macdonald como nunca logró un, una mayoría independiente, Baldwin, ya en el gobierno, ya en la oposición, era el personaje más poderoso de la política británica. Los dos estadistas, alternándose primero en fraternidad política, después gobernaban el país. Aunque representantes no, ten, no nominales de partidos opuestos, doctrinas contrarias e intereses antagónicos, de hecho, demostraban ser más semejantes en criterio, temperamento y métodos que cualesquiera otros dos hombres dos hombres que hubiesen sido alternativamente primeros ministros desde que tal cargo fue reconocido por la Constitución. Por curioso que parezca, las simpatías respectivas de cada uno se extendían a la esfera del otro. Ramsey MacDonald nutría muchos sentimientos propios de un Tory veterano Stanley, Stanley Baldwin, aparte de su abierta defensa del proteccionismo económico, era por inclinación más auténtico el más auténtico representante representante de un socialismo moderado que muchos caudillos laboristas.